0: mal mehr. Woo!
1: Ja.
2: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestseller-Autoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht.
1: Seien Sie mit mir Gast im Puradies. So Michi, du riesen Germany's Next Topmodel-Fan! Hallo! <lacht> Wir hatten ja die Martina bei uns im Hotel zu Gast. Die Martina kennt man, weil sie bei der letzten Staffel Germany's Next Topmodel im Finale war. Gegen Und
0: ihre Tochter, oder?
1: Genau, Wahnsinn. das war ja der Wahnsinn. Sie war mit der Luan, die dann das auch hat. Das Fernseh-Highlight
0: 2022, wenn es mich fragst.
1: War sie eben. Das ist ja noch nie vorgekommen vorher bei Germany's Next Topmodel. Und ich muss sagen, man kann ja von der Sendung halten, was man will. Aber das Thema Diversity spielt die Frau Heidi Klum wirklich bis zum geht nicht mehr. Es sind curvy Models dabei. Es sind ältere Damen dabei, das war eben letztes Jahr das erste Mal, dass es keine Altersgrenze gab und die Martina mit ihren 50, bzw. jetzt 51 Jahren hat da mit den jungen Mädels aber sowas von gut mitgehalten und auch mit ihrer Tochter und das muss man in dem Alter erstmal schaffen und auch der Heidi Klum lassen, dass sie nicht immer nur quatscht und nichts macht.
0: Du <lacht> du ich hörst schon raus, du bist ja totaler Heidi Klum-Fan, höre ich gerade. Brauchst du
1: gar nicht mit den Augen rollen. Und der Heidi
0: Klum-Fan, kann das ich sein? Ich mag die
1: gerne, ja. Ich finde okay. die sympathisch.
0: Ja, und ich kann mit den Kaulitz überhaupt nichts anfangen. Katastrophe. Ach doch, aber ich das, kann mein, mein, das ist anfangen, das mein
1: Lieblingspodcast mit den Kaulitz-Brüdern. Kaulitz-Hills, weg. Kann ich die verstehe die überhaupt sind, nicht. Sie sind so lustig. Ich
0: muss dazu sagen, ich habe das auch noch nie angehört, aber ich könnte das mir nicht anhören.
1: Sie sind eigentlich echt nicht doof. Also Sie sind, <lacht> lustig. Sie sind lustig. Und ja. auf jeden Fall, die Martina war bei uns zu Gast. Und ich habe mit ihr ein bisschen über die Zeit bei Germany's Next Top Model gequatscht. Hast du jemals auch nur eine Minute von der Sendung gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? also um, Männer, glaube ich generell
0: eher. Und dein so. Mann, an die sehen einmal,
1: die im vorbeigehen, wenn wenn, wenn er nach Hause wird. kommt und okay. ich schaue, aber nach einer Minute schaut er total fassungslos.
0: <lacht> das, <lacht> Ich glaube, ich habe das sicher nie aktiv geschaut. Mhm. Vielleicht haben wir beim Beizeppen und dann bleibt man mal hängen oder so. Mhm. Man kriegt es natürlich mit, weil die Sendung heute halt auch äh, unglaublich erfolgreich ist.
1: Ich glaube, das war die 17. Staffel. Ja, ewig. Also, also ihr habt das jetzt, glaube ich, auch also 10,
0: 15 Jahre Erinnerung. Ja. Äh, ich glaube, das ist äh, mit Kitchen Impossible, glaube ich, eine der längsten äh, oder erfolgreichsten Fernsehformate im deutschen Fernsehen. Ja, Heidi Klum ist natürlich keine Unbekannte, moderiert das sehr geschickt und sehr gut dass jetzt da diese Themen Diversity, Curvy Models, was auch immer, natürlich alle hochpoppen, ist auch klar, es verkauft sich gut, ist ein bisschen Directed Reality, wenn man mich fragt. Aber ja, die Menschen wollen unterhalten werden, gerade in Zeiten wie diesen mit Ukraine, Energie, was auch immer. Das ist die Musical-Zeit Musical, Musical -Zeit. und in Wahrheit ist nichts anderes wie ein Musical. Die Menschen verkleiden sich, tanzen, singen, sind glücklich, es gibt drama das ist eine gute Show, das ist eine richtig gute Show. und
1: äh, Auch natürlich Mutter gegen Tochter.
0: Ja, aber das ist, äh, glaube ich, etwas, äh, was auch äh, gut zur Klump passt, weil die mit ihrer Leni-Tochter, was auch immer, auch ein bisschen schon so kokettiert und da ein bisschen so... Ins insbesondere finde ich das ja gar nicht dumm gewählt, äh, dass der Mutter und Tochter einfach äh, gemeinsam in dieser Show auftreten. Ich finde es aber von der Martina und ihrer Tochter unglaublich mutig, dass sie das machen. Ja. Kann nämlich auch extrem nach hinten losgehen, die ganze ja. Geschichte. Ja. Ähm, weil, jetzt habe ich vorhin das böse Wort Directed Reality oder Scripted Reality in den Mund genommen. Man weiß ja nicht, was hat der Redakteur wirklich vor. Was ist da der Plan? Das weiß man ja nicht, wenn man da mitmacht.
1: Es war bestimmt mehr Plan, dass sie sich öfter zoffen, hundertprozentig. Klar, haben weil das sie setzt man ein bisschen voraus
0: zu diesem genau,
1: genau, haben sie äh, fast gar nicht. Okay. Das war überraschend. Haben sie sicher sich anders vorgestellt, ganz bestimmt. Aber die zwei sind wirklich ein gutes Team und das merkt man auch daran, dass sie jetzt ihre eigene Fernsehsendung haben.
0: Das haben wir wirklich nicht alle geschafft, wenn du jetzt sagst, 17 oder 18 Staffeln, Germany Top Topmodel, wie viele kennt man denn wirklich noch? Ja, so viele sind sie ja dann nicht. Im zweiten, dritten wird schon sehr schwierig. Eigene Sendung, eigene Labels etc. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr drauf haben, als wir nur gut aussehen und ein bisschen am Kettwerk hoch und runter zu laufen.
1: Genau ist es, sind ja zwei Österreicherinnen.
0: Wahrscheinlich sind sie deshalb so erfolgreich.
1: Äh, bestimmt.
0: <lacht> die erfolgreichen österreichischen Exporte.
1: Äh, Austrias Next Top Model gab es ja auch mal, gibt es aber jetzt bestimmt schon fünf oder sechs Jahre nicht mehr.
0: Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.
1: Wir hatten sogar Männer dabei. Das ja. gab es bei den Deutschen noch nie. War dann ein bisschen blöd, weil ich glaube, da gab es dann auch so viel Beziehungsdrama. Jetzt ist Moderiert das, von Kinshieter
0: Wurst wahrscheinlich noch.
1: Von irgendeinem österreichischen Model, wo mir der Name entfallen ist, die wahrscheinlich nicht ganz so bekannt war wie...
0: Ja, hat Unserer schon, der, über, über, über die Unterhosenmodels hat ja der Reinhard Fendich schon gesungen. <lacht> Und mit dem halte ich es auch so. Ähm, ja, für mich ist es ein bisschen eine fremde Welt, äh, eine sehr inszenierte Welt, eine sehr bunte Welt, eine sehr schrille Welt. Natürlich äh, geht es da am Ende des Tages um gute Showquote, Verkauf. Aber äh, für die teilnehmenden Mädels, Burschen, was auch immer, geht es ja um viel mehr am Ende des Tages. Äh, da geht es um so blöd, es klingt Fame, aber auch um eigenes Business. ja
1: genauso ist es, genau so ist es. Und äh, was man aber auch zu Martina noch sagen muss, was ich ziemlich cool finde, was jetzt auch in ihrer Fernsehshow, die bei Seppen läuft, Be More Be You, gemeinsam mit ihrer Tochter, sie legt so viel Wert darauf, anderen zu helfen, selbstbewusster zu werden, ähm, die eigenen Stärken mehr zu entwickeln, sich selber mehr zu finden. Und das finde ich eigentlich einen netten Anspruch, dass sie sagt, in in jedem steckt was und und manche sind einfach zu unsicher oder sind mit ihrem Körper noch nicht ganz so im Reinen, wo sie sagt, denen möchte sie helfen und das finde ich einen tollen Anspruch.
0: Ja, ich meine, 50 ist noch kein Alter, aber mit 50 in so eine Show zu gehen, ist noch mal komplett was anderes.
1: Ja, das musst du dir aufbauen, vor allem wenn 18-jährige ähm, ähm, wunderhübsche mit perfekten Körpern ja, und Du musst dich dieser Kritik machen. einfach
0: dieser Jury stellen. Ja, natürlich. Ja, die ja, wie soll ich sagen, auch ihre Eigeninteressen irgendwo haben und natürlich auch auf die Quote ein bisschen schauen. Finde ich, find ich durchaus sehr, sehr mutig, da mitzumachen. Ich würde es nicht tun, obwohl es könnte. Aber ja. Würdest ähm,
1: fix gewinnen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> ja, jetzt wo du es sagst, ich würde sie wahrscheinlich wirklich gewinnen.
1: Ja, nee, ich glaube, du wärst A, zu ungeduldig für sowas. Du darfst nicht vergessen, das hat sie auch erzählt, manchmal sitzt du irgendwie zehn Stunden am Set äh, für drei Fotos, Wahnsinn. die du dann innerhalb von fünf Minuten drei Mal machen weg, ja.
0: genau. Ich dreimal
1: weg, Ich glaube, es würde bei dir schon daran scheitern. Es ist kein Foto zustande gekommen, weil Herr Matreiter war zu ungeduldig.
0: Ja, wir finden ihn nicht. Ja, wir können ihn nicht erreichen. Na, äh, äh, Hut ab, dass das... das äh, äh, Ah, weil was weißt du, dieses hat immer auch eine Kehrseite dieses äh, im Rampenlicht stehen.
1: Also sind wir sind wir froh, die Martina ist total begeistert vom Haus wie jeder andere Gast auch. Das ist ja glaube ich jetzt nichts Neues. Es war ein tolles interessantes Gespräch mit ihr. Ja, ich würde sagen, wir spannen unsere Zuhörer nicht länger auf die Folter.
0: Und ein, ja, das, eins haben wir schon nur vergessen. Äh, es ist ja nicht nur jetzt die Martina, die jetzt äh, bei dieser Show teilgenommen hat, diese hochintelligente Frau, die seit 25 Jahren coach training ja. macht, eine äh, 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 super Trainerin ist, wenn ja. es um äh, Kommunikation geht, mhm. um äh, Körperbewusstsein, Körpersprache, Körperwahrnehmung. Ähm, sie ist ja äh, schon eine Business-Lady, die dieses äh, Medium genutzt hat, äh, äh, vielleicht auch um sich selbst zu vermarkten, aber... Äh, wenn du so fest wie sie mit beiden Beinen im Leben stellst, ist das einfach noch mehr, mehr als mutig, dass man sagt, ich gehe da mit meiner Tochter ja. hin. Und die coole Show einfach am Ende des Tages, dass Tochter und Mutter im Finale stehen, ist natürlich eine coole Sache. Und äh mir freut es immer, wenn, wenn Menschen ihre Lebensziele auch umsetzen können, ja. Ja, ihre Träume konsequent verfolgen und äh, wirklich an sich selbst auch arbeiten, ähm, um diese Träume dann am Ende des Tages auch verwirklicht zu sehen, weil äh, viele scheitern einfach schon, äh, ins Tun zu kommen.
1: Genau, denen fehlt der Mut. Den fehlt einfach. oft der Mut und ja.
0: äh, da kann man einfach nur äh, auch in jene ans Herz legen, seid mutig, geht's raus, arbeitet an euch, seid nicht faul und uh, scheißt auf die Vier-Tage-Woche, es gibt mehr zu tun.
1: Schönes Schlusswort, genauso <lacht> ist es mich.
0: Das S-Wort war super. Na. Ja, viel Spaß mit der Martina.
1: Und wir hören uns wir beim hören nächsten uns Mal. Wir Dank, ciao.
2: Okay. So. Liebe Martina, herzlich willkommen bei uns im Paradies in Leogang. Ja, ich freue mich riesig. Ich schaue mittlerweile, also seit Anfang an, seit 17 Jahren schaue ich Germany's Next Top Model. Früher immer mit meiner Mama, ähm, mittlerweile seit vielen, vielen Jahren alleine. Und ja, freue mich riesig, eine Finalistin hier zu haben. Du bist Dritte geworden in der 17. Staffel. Deine Tochter Loan hat die Show gewonnen und ihr seid quasi das erste und berühmteste Mutter-Tochter-Paar in der Germany's Next Topmodel-Geschichte. Bis seitdem habe ich gesehen auf unzähligen Fashion-Shows äh, Fashion gelaufen wie McCain, Marcel Ostertag, Petra Dinas und ich habe gesehen, bekommst sogar deine eigene Show mit deiner Tochter Hast aber auch einen erfolgreichen Podcast ins Leben gerufen, 22 Minutes to Rise, und hast sonst auch als Coach wahrscheinlich eine Million andere Projekte aktuell am Laufen. Hast du denn schon durchatmen können seit Germany's Next Top Model oder ist seit dem Finale durchgehend
3: eine Reise? <lacht> also, erstens äh, freue ich mich sehr, dass ich hier bin. Wunderbarer Ort hier. Und äh, zweitens, ich atme, glaube ich, jetzt mehr durch als früher. Also äh, ich habe schon immer 100.000 Projekte gehabt, also es ist das Leben immer, immer sehr in Bewegung gewesen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt bin ich viel ruhiger Ach. als früher, weil ich einfach nur mache, also ich habe immer schon gemacht, was mir Spaß macht, aber... Es ist jetzt wirklich etwas, was mich, glaube ich, von Grund auf erfüllt, vor allem auch in der Kombination mit dem Austausch mit so vielen wunderbaren Menschen und uh, und das tut mir unglaublich gut. Was hast du denn vor Germany's Next Top Model gemacht beruflich? Also ich war ja immer selbstständig, mhm. bis auf viereinhalb Jahre in Monte Carlo und ähm, war immer Trainerin und Coach und habe immer irgendwelche Projekte mhm. gehabt, also irgendwie, ähm, ja, und vor allem in den letzten Jahren, seit 2011 bin ich eigentlich nur Trainerin gewesen und Coach und ähm, auch international unterwegs, mhm. also ich bin auch immer wieder ja, rumgekommen.
2: Und Trainerin in welchem, welchem, zu welchem
3: Thema? Immer im, im äh, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, mhm. Personal Branding, mhm. äh, Charismaentwicklung, mhm. Führung, Kommunikation, Auftreten, Wirkung.
2: Also eigentlich die besten Voraussetzungen, um bei Germany's Next Top Model teilzunehmen. Hast du denn auch hinter den Kulissen dann dein Wissen mal an die anderen weitergegeben?
3: Also auf jeden Fall, natürlich. Ähm, wenn jemand mein Wissen gesucht hat mhm. und wenn sie auf mich zugekommen sind oder wenn ich wirklich gesehen habe, da kann ich etwas geben, dann habe ich das gemacht. Äh, ich teile das sehr gerne, aber ich drücke es niemandem aufs Auge. Ja, das mag ja, ich nicht. Ja. Bringt dann auch nichts. Ja, genau. Eine
2: Frage, die dir wahrscheinlich schon tausendmal gestellt wurde. Hat dir denn die Teilnahme an der Show persönlich gefallen, ganz runtergebrochen und würdest du nochmal teilnehmen?
3: Die Show war ein einziges Erlebnis, mhm. hat mir wunderbar, also wirklich gefallen und ich würde es jederzeit wieder machen und ich würde es auch jedem empfehlen. Jeder empfindet es natürlich unterschiedlich, aber für mich war es einfach grandios.
2: Ja, hattest du dir das so vorgestellt oder hattest du dir überhaupt groß vorgestellt, was dich erwartet?
3: <lacht> ich habe mir tatsächlich wenig vorgestellt, beziehungsweise ich habe sie ja auch Jahrelang gesehen, die Show. Ah, das schon. Okay. Ja, natürlich, okay. natürlich. Okay. Also ich war wirklich vorbereitet, ich habe gesehen, was die jungen Frauen immer gemacht haben, wo man ungefähr war, also insofern war ich sehr, sehr gut vorbereitet. Auf hohen Schuhen laufen war nie ein Problem? Das war nie ein Problem, genau, und... Ähm, was dann war, da habe ich mich wirklich eingelassen. Also da war es einfach immer spannend. Wir haben ja nie vorher gewusst, wo geht's ja. hin, was machen wir, was steht an und das war auch wirklich spannend. Das liegt mir aber auch so.
2: Ja, ja, sicher. Ähm, ja, Und wie dann bekannt wurde, dass äh, es keine Altersgrenze mehr gibt, stand für dich von Anfang an klar, ich mache
3: da mit das war so ein Impuls. Ach, das war ein Impuls, die wirklich, wie die Heidi gesagt hat, und ja, die Altersgrenzen, also, und auch ältere, ich würde mich freuen, wenn ältere Damen sich ja. melden würden oder ältere Kandidaten oder Kandidatinnen, ich weiß nicht, wie sie es ganz genau gesagt hat, aber das war wirklich der Moment, wo ich immer gesagt habe, Martina, Jetzt bist du dran, jetzt machst du das.
2: Und dann hast du deine Tochter Luan überzeugen müssen oder war
3: die auch direkt Feuer und Flamme? Na, also die Luan, von ihr haben wir ja schon jahrelang gesprochen. Sie okay. ist ja, sie ist ja gewachsen und da, und wirklich so der typische, das typische Model mhm. gewesen. Und das war, wir haben jedes Mal, wenn wir es uns angeschaut haben, haben wir gesagt, ah, wenn, wenn du dann 18 bist, dann bewirbst du dich auch. Oder wenn du aus der Schule bist, dann komm, dann okay. wirst du auch du dich bewerben. Und das war für mich klar, dass sie sich bewirbt, weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt ja. war. Sie hat dann nur äh, doch länger gezögert und hat dann länger gebraucht, ähm, um, um sich effektiv zu bewerben. Und äh, aber ja, Gott sei Dank hat sie es gemacht.
2: Ja und wie war das jetzt, so eine Show gemeinsam mit der Tochter zu erleben? Wie hatten sich eure Beziehung dadurch verändert oder hat die sich gar nicht verändert?
3: Unsere Beziehung ist, glaube ich, noch intensiver geworden im Sinne von ähm, auf der einen Seite sage ich immer Erwachsener, weil wir uns auch ganz gut abstimmen, wir geben uns gegenseitig Tipps, wir sind wirklich so ein Reflexionspartner auch in, in der Hinsicht, dass in diesem Feld und auf der anderen Seite ist da großes, großes Vertrauen. Also das haben wir wieder gesehen, dass da intensive Verbindung da ist und ich glaube, wir fühlen uns miteinander auch wirklich ganz entspannt und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das natürlich schon eine Stütze gibt.
2: Ja, natürlich. Und auch jetzt in Zukunft stehen ja auch einige gemeinsame Projekte an, oder?
3: Genau, in der Zukunft jetzt haben wir, ähm, stehen wir praktisch schon fast vor der Aufnahme unserer eigenen Sendung. Das wird eine Streaming-Sendung Be More, Be You mit Luan und Martina. Und ähm, ja, freuen wir uns schon sehr drauf, dass das, äh, und da muss es auch funktionieren. ne? Ja, also eben, Weil wenn eben. man da nicht miteinander kann
0: oder genau, sich immer widerspricht
3: ich, ja. und so weiter, also das bringt ja gar nichts.
2: Ja, Würdest du sagen, du hast dich durch die Show verändert oder weiterentwickelt?
3: Ich habe mich sicher auch weiterentwickelt durch die Show. Das war auch mein Ziel, mhm. weil ja, ich habe zwar schon 50 Jahre lang gelebt und mich weiterentwickelt, aber ich finde, das geht immer weiter eben bis zum, bis zum Grab. Und ich bin glaube ich, noch präsenter geworden. Mhm. Die Herausforderung war wirklich, immer abzuliefern, immer da zu sein, mhm. immer ruhig zu sein, immer das Beste zu zeigen, mhm. ähm, immer auch konstant in, in der Zuwendung zu den anderen zu sein. Also das war mir besonders wichtig, mhm. das durchzuhalten. Und ich hatte mir gedacht, ich bin ein Mensch, der sehr viel Alleinsein braucht. Und deshalb war das für mich die größte Frage, halte ich das aus, überhaupt wochenlang mit anderen Frauen mhm. auf so kleinem Raum zusammen zu sein? doch relativ kleinen Raum, sagen wir so, oder jeden Tag. Und äh, das hat gut geklappt. Ja. ja, was war denn für dich so die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war tatsächlich, immer präsent zu sein, immer auch unter Beobachtung zu sein mhm. und trotzdem mich äh, authentisch zu zeigen. Also nicht zu versuchen, irgendwas aufzusetzen. Wobei äh, das war in den ersten Wochen, also gerade in Griechenland war das äh, schon noch, mehr der Fall, wo er einfach das gesagt habe, okay, ich, ich schaue jetzt einmal, von welcher Seite mich die Kamera filmt und solche Dinge. Ja, 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 ja. Ja, ja, weil man möchte ja, man weiß ja, was sind die guten Seiten, was sind die weniger, die einem weniger gefallen, sagen wir so. Und äh, das habe ich dann aber abgelegt, weil das ist zu anstrengend. Also wenn man da ununterbrochen mhm. drauf schaut, wie komme ich rüber, ich habe dann irgendwann mal gesagt, äh, Martina, das musst du loslassen, weil ansonsten kommst du da nicht durch. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, die werden schon mich nicht komplett hässlich darstellen, denn sonst hätten sie mich nicht genommen bei einer ja. Modelshow. Das ist ja dann kontraproduktiv. Und deshalb in diesem Vertrauen habe ich dann einfach alles losgelassen. Warst
2: auch zufrieden, wie du anschließend die Ausstrahlungen gesehen hast?
3: Also nicht immer, nein. Also sehr oft habe ich mir nicht gefallen und da habe ich aber auch lernen müssen, das ist mein eigener Blick auf mich und ich glaube, das ja, ist auch. Ja.
2: Man ist immer sein schärfster Kritiker. Richtig, richtig.
3: Und man ist einfach so gewöhnt, sich ja. zu sehen und dann sieht man sich anders und dann denkt man, um oh Gottes Willen, wie schaust du aus? Ähm, aber ich habe so viel schönen Zuspruch auch bekommen, eben auch von den Fans. Ja? Ja. Und dann habe ich eben auch gesehen, dass es einen anderen Blickwinkel auf mich selbst gibt und dann habe ich auch akzeptiert, selbst wenn ich ihn immer noch nicht einnehme. Ja? Weil ich einfach, das ist einfach ein jahreslanges Hinschauen auf sich selbst ja. und da gefällt man sich einfach in bestimmten Seiten besser und Perspektiven besser, aber ähm, und, aber das ist ja auch der Job des Models. Auch da gefalle ich mir nicht immer. Ja, Also wenn ich hergerichtet werde und der Kunde mich so toll findet, dann denke ich mir manchmal, das gefällt mir persönlich, würde ich mich so nicht herrichten. Aber das ist einfach nur, weil mein Blick auf mich einfach einer ist, der anders ist. Ja,
2: bist du auch im Nachhinein stolz auf dich, dass du auch ein paar gewagte Outfits dann doch durchgezogen hast? Weil ich kann mich noch erinnern, das fällt mir aber gerade erst ein, dass ich glaube so ein schwarzes Lack oder ein Hauch von nichts, <lacht> den ja anziehen musstest und dir da nicht ganz sicher warst, aber das dann eben doch durchgezogen hast, bist du dann im Nachhinein auch wahrscheinlich stolz
3: gewesen, oder? Dass du es jetzt doch durchgezogen ja, hast. Ja, genau, das war Jean-Paul Gaultier damals. Ja, genau. Und ähm, wie ich gewusst habe, dass er äh, hier der Sch äh, Gastjuror ist, war für mich sowieso klar, dass ich laufen werde. Ja, ja also das war ähm, die entscheidende, die Entscheidung in der Richtung und ich war dann sehr froh, weil ich hatte eine tolle Musik. Äh, ich habe letztendlich super aus sehen. Und also es hat, sieht ja nie ja. billig aus. Ja, es ist, ist es ja
2: immer auf ästhetische Weise. Genau. Es ist ja nicht, da läuft eine halbnackt irgendwie schmuddelig äh, entlang. So ist die Show ja nie. Genau. Auch bei den Nacktshootings, man sieht im
3: Endeffekt als Zuschauer ja sowieso nie. Ja, genau, genau, das ist, richtig, genau. Und das war ja eigentlich auch mein Gedanke, bevor ich mich angemeldet mhm. habe, dass er ja nie irgendetwas schmuddelig ausgeschaut eben, hat und eben. dass da immer darauf geachtet wird. Ähm, es war nur da in der Abfolge so, dass wir eher wenig an hatten, mhm. den ganzen ersten Folgen lang. Und dann haben wir das, ah, <lacht> oh, schon wieder nichts an. <lacht> ja, ja. Das stimmt, das jetzt, stimmt. Ja. Jetzt hätte ich gerne mal irgendeine große Robe oder sonst ja. irgendwas ja. und schon wieder nichts. Also das war eigentlich eher... Ähm, der Punkt, warum ich ein bisschen gereizt war damals. Ja,
2: ja, natürlich. Wie hast du dich dann bei dem Uhrenshooting gefühlt, bei dem Nacktshooting? Weil ich weiß noch, Lise Lotte wollte eigentlich die Show verlassen, mhm. weil sie es nicht machen wollte und wurde von Heidi aber dann überzeugt, es doch zu machen. Genau. Wie war das für dich?
3: Genau. Für mich war das von vornherein klar, dass ich das machen ja. werde. Also eben aus dem Grund, weil Nacktshooting war immer dabei. Ich ja. habe mich darauf eingestellt und es war immer gut und deshalb haben wir
2: Und wie gesagt, man sieht ja, ja. sowieso nichts. Genau. Also man sieht
3: ja gar nichts. Das genau. genau. Ich ja. denke
2: mir immer, man sieht weniger als bei knappen Outfits.
3: Ja und, und auf das Foto bin ich auch recht stolz. Also ich ja, das Weltklasse. Super also. ja.
2: 16 Uhr war es glaube ich, ich bin ja. mir nicht mehr ja, ganz sicher. Genau. Na, ganz toll auch fotografiert worden. Ja, genau. Wie hast Hast du das denn dann geschafft, dass du auch mal Momente für dich hattest, weil du gesagt hast, mit so vielen Frauen, 24, 7, das ist eine Umstellung, hast du dir dann abends irgendwie bewusst mal für dich im Bett mit Augen zu Zeit für dich genommen, um runterzukommen? Oder wie hast du das denn dann geschafft, dass du das ausgehalten hast mit den ganzen mhm. Frauenmädels mhm. um dich rum, Es wird ja jedem gegangen sein, ja, nicht ja. nur dir so, sondern... Ja, ja,
3: ja, ja. <lacht> Ich habe mir dann ähm, Rituale geschaffen und zwar vor allem so ein Morgenritual. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich Zeit hatte für meinen Kaffee und mein Müsli, mhm. beziehungsweise also meinen Porridge äh, und den habe ich dann immer auf der Terrasse genommen. Da war ich ganz für mich. Da äh, habe ich mich in so ein Nest hineingesetzt, eben auf der Terrasse und äh, habe dort wirklich ganz... Ähm, lange mir Zeit genommen, also auf jeden Fall 20 bis 25 Minuten, mhm. auch wenn es kalt war und das war wirklich der perfekte mhm. Einstieg und äh, sehr oft habe ich dann auch während des Tages oder beziehungsweise am Abend oder wann halt dann immer Zeit war, äh, da hat es diese Tees gegeben mit Sprüchen drauf mhm. und so einen habe ich mir öfters äh, gemacht mhm. und eigentlich dann schon gegen Schluss jeden Abend. Und habe geschaut, was da für ein Spruch drauf ist. Und das hat mich auch immer wieder mhm. einfach in den Moment geholt und einfach mir gut getan, mir gut also mental gut getan. Und diese Sprüche, ich habe dann diese habe ich immer abgerissen und mir in irgendwelche Hosentaschen reingesteckt und wenn ich dann während des Tages eben, ja ich habe eh immer dieselben Sachen angehabt, ja, wenn ich dann da in die Hosentasche reingegriffen habe diesen, oder eben in mein, mein Notizbuch oder so und dann kommt mir dieser Spruch entgegen und dann denke ich wieder dran und mhm. also das waren so diese Momente für mich, wo ich mich wieder besonnen habe und wo ich mir einfach gut getan habe und das war äh, sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das, das, das glaube ich, so Rituale schaffen ja sowieso immer Ruhe für einen selber und, und Selbstvertrauen. Wie hast du denn Heidi erlebt? Oder hat, hattet ihr überhaupt viel Kontakt mit Heidi oder eigentlich nur die Sachen, die dann vor der Kamera stattfinden? Wie war da eure Beziehung?
3: Also von Beziehung mit Heidi kann man da nicht sprechen, sondern das war wirklich so, dass sie natürlich von sich aus, dadurch, dass sie uns ja viel besser gekannt hat als mhm. wir sie, also es, wir wissen, sie hat sich jede Folge angeschaut, sie war auch im Schnitt ganz, ganz eindeutig an erster Stelle, mhm. ja, ähm, aber wir haben mit ihr vor allem das äh, erlebt, was die Zuseherinnen und Zuseher auch vor der Kamera, also dann äh, mhm. vor dem Bildschirm erlebt haben. Und sie war einfach da immer extremst liebenswürdig total spontan, auch lustig mhm. und und halt echter Profi. Mhm. Und dann allerdings beim Finale, also da hat man auch bemerkt, da war sie sehr oft äh, backstage und da hat sie wirklich Hand angelegt an äh, alles. Ja, Hat uns auch äh, wieder Mut zugesprochen und so weiter. Also war sie wirklich sehr, sehr lieb. Ja.
2: Okay, also dieses, dieses authentische und dieses fröhliche, was sie so ausstrahlt, das kannst ist du... Sie. Okay. Ja, ja, okay. Ja, ja, ja,
3: mhm. absolut, ja, absolut. Ja, ja, das ist sie. Ja. Mhm.
2: Passend zu dem Thema hast du ja ein Buch geschrieben, Neun-Wochen-Programm mhm. ähm, Charisma. Genau. Wo du sagst, kommunikatives Charisma kann jeder le lernen. Mhm. Ich glaube, Seit 1996 habe ich gelesen, mhm. beschäftigst mhm. du dich mit dem Thema. Warum denn
3: gerade das? Genau, und da gibt es ja diese Unterschiede. Die Deutschen sagen Charisma, die Österreicher sagen Charisma. Ja, ich bin. Ach, jetzt echt,
2: oder? Achso, Entschuldigung, <lacht> ja, ich Nein, als Deutsche sage Charisma.
3: Richtig. Genau, genau, das möchte ich nur gleich vorweg sagen, mhm. damit man das auch weiß. Ja. Ähm, und Ach, witzig. Äh, <lacht> darum sage ich immer Charisma, ja. ja. Also, damit man das auch versteht, warum ich das so betone. Also, für mich ich habe da eher einen komplexen Zugang, weil ich habe Ökologie studiert und Ökologie ist der Haushalt der Natur und der ist dann in Ordnung, wenn jedes Element seinen Platz einnimmt mhm. und das macht, wozu es da ist ja. und Charisma ist ja die Gnadengabe und das ist für mich so auch auf uns Menschen umzulenken, wo ich sage, jeder hat eine Gnadengabe, was ganz Besonderes und wenn du das findest und leben kannst, dann lebst du ganz aus deiner Kraft und aus deiner Stärke und dann wirst du auch als charismatisch nicht wahrgenommen, weil da du einfach ganz das machst, was du machen sollst, ohne Anstrengung, ohne dich zu verstellen, ganz in dir bist und aus ganzer Kraft arbeitest. Und das war das, was mir äh, so wichtig war herauszuholen. Das heißt, bei mir geht es ähm, gar nicht so sehr um das kommunikative um Charisma. Das kann man lernen, macht mir auch immer wieder Spaß. Natürlich ähm, lehre ich das bzw. trainiere ich das auch mit Menschen. Aber was mir dabei immer wichtig ist, ist diese auch mich auf die Suche zu begeben auf, äh, nach dieser Gnadengabe ja? mhm. und dieses Hinschauen ähm, und was macht mir was was macht mich aus was, was macht mich auch aus in dem wie ich etwas mache viele viele Menschen machen genau dieselben Dinge weil sie denselben Beruf haben aber mhm. doch machen sie es anders ja. Ja? und ähm, Ach, spannend. Ja, und, und das hat mich einfach immer fasziniert und ich habe als ähm, Studentin, habe ich schon als Model gearbeitet und habe dort eigentlich den ersten, das erste Training gemacht für Models und habe da einfach auch gesehen, was man machen kann, wenn man Körper und Geist in Einklang bringt und aufrichtet. Mhm. Ja. Und das habe ich dann später eben 1996 in dieses Training übernommen. Und ja, also aus dem hat sich dieses Charisma-Konzept okay. entwickelt, wo ich sage, man kann eben auf Geistebene arbeiten, auf Körperebene und dann in der Kommunikationsebene, weil wir entwickeln uns auch immer im Austausch mit anderen. Genau, natürlich. Ja. Ja. Und das ist einfach das Tolle dran.
2: Warum glaubst du denn, weil das ist witzigerweise ein Thema, wo wir intern hier oft drüber sprechen, mhm. gibt es mittlerweile so wenige Politiker mit Charisma?
3: Mhm. Ich glaube, das ist auch unserer Zeit geschuldet. Ich okay. äh, unterstelle niemanden, dass er in die Politik geht, nur um Macht anzuhäufen, sondern ich glaube, es sind alles Menschen, die einfach was verändern wollen, äh, zu dem, was sie als gut empfinden. Ähm, aber die Zeit ist auch sehr schnelllebig geworden. Viele, viele Menschen reden mit, ohne irgendwie wirklich dahinter zu schauen. Wir sind sehr also von Meinungen irgendwie auch ähm, umgeben ja, und ich glaube, es ist unglaublich schwierig, hier einen, einen Pfad zu finden, wo jemand sagt, das ist es, was mich ausmacht, dafür stehe ich, mhm. ganz egal, wie sehr ich angeschossen werde von anderen, ich ziehe das durch und habe auch die innere Kraft und die äußere Präsenz, also die Kommunikationsstärke, das auch zu zeigen, weil das braucht es natürlich schon. Also jemand, der nur einen bestimmten Weg vor sich sieht, aber nicht kommunizieren kann, der wird eben dann auch nichts erreichen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist einfach hier, ja, einerseits ohnehin schon schwieriger und jetzt, glaube ich, noch schwieriger. Okay. Ja. Mhm.
2: Coachst du vor allem Models oder wirklich äh, durch die Bank?
3: Also ob jetzt äh, Model, Banker, Politiker ist? Also Models coache ich eigentlich gar nicht mehr, sondern, okay. <lacht> sondern es sind eigentlich, also es sind Menschen, die ganz normalen Berufen okay. nachgehen und da auf jeder äh, Positionsebene okay. äh, von High Potential oder Anfang bis hin zur Top-Führungskraft. Mhm.
1: Ja.
2: Okay, okay. Zu deinem Podcast. 22 Minutes to Rise, das ist die erste Folge am 20. Juni, also nach Germany's Next top Topmodel ja. Online gegangen. Ähm, warum
3: denn der Podcast und worum geht's es da? Der Podcast ist… Ähm meinen Fans geschuldet. Okay. Äh, ich hatte ja ein sehr schönes und ähm, wirklich gut besuchtes Interview mit einem YouTuber aus Deutschland äh, gleich nach der Show. Dann hatte ich äh, ein bin ich going live äh, auf YouTube gewesen und da haben mir so viele Menschen gesagt, ah, sie hören mir so gerne zu und sie möchten mir noch so viele Fragen stellen und sie würden so gerne mehr von mir lernen etc etc. Und dann habe ich gesagt, okay gut, äh, dann probiere ich das einfach mal, weil es wirklich wichtig ist, oder weil mir das immer ein Anliegen war, seit ich denken kann, also seit ich im Beruf bin, einfach äh, Menschen zu unterstützen, zu sich selbst zu finden, mhm. beziehungsweise einfach zu wachsen, ja, rise, eben aufzustehen mhm. und äh, ganz äh, zu sich selbst zu stehen. Und deshalb, und dann 22 ist einfach her von der Numerologie, also ich habe einfach die 22 als meine ähm, Namenszahl und äh, Deshalb, das war so Intuition. Also ich bin ein unglaublicher Intuitionsmensch. Ich, mir kommt da was ein Impuls und ich denke mir, das passt und dann mache ich es. Ja.
2: ja, hat man eben bei deinem <lacht> Paris Podcast gem ja. gemerkt, sehr intuitiv, okay, dann fahren wir jetzt mit dem Zug. Ja. <lacht> Beziehungsweise probieren erstmal einen zu finden. Mhm. Ähm, und das finde ich eben so schön auch an deinem Podcast. Man merkt, der ist total authentisch und ja auch an sich sehr intuitiv. Mhm. Weil dann sitzt du da vor Montmartre und nimmst es dann mal eben auf, weil du das Gefühl hast, jetzt passt es ganz gut und greifst dann auch aktuelle Themen auf, oder?
3: Genau, so ist es, ja.
2: Also nicht durchgeskriptet, sondern
3: ist der dann auch eher so intuitiv, oder? Genau, genau, genau. Also ich versuche hier wirklich... Durchzusprechen, auch mhm. hier habe ich wirklich nur einmal äh, was äh, also länger nach Worten gerungen und habe dann einfach äh, geschnitten, mhm. aber ansonsten versuche ich hier durchzusprechen und zwar ohne Skript und ja, genau, ist auch eine gute Übung, muss ich sagen, also ich tue ja. immer etwas auch für mich, mhm. so ist es eben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm dass ich bei allem, was ich tue, muss es mir selbst erstens Spaß machen und zweitens muss ich das Gefühl haben, es muss mich selbst weiterbringen. Ja. Und das tut es eben. Ja? Also hier mal 22 Minuten äh, sinnvoll durchzusprechen, das ist schon eine große, große ja, Übung. Ja, Das,
2: das ist wahr. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Thema Modeln. Was machst mhm. du denn lieber? Laufsteg oder Fotoshootings?
3: Laufsteg ist mir immer noch lieber, weil ich mhm. einfach diesen Austausch mit Menschen so liebe. Mhm. Und ähm, der ist auf der Bühne und ich glaube, ich bin eben in Bewegung auch wirklich immer am besten. Mhm. Und deshalb macht mir einfach ja, Runway einfach am meisten Spaß, weil ich da das auch machen kann, was mir am meisten Spaß macht, eben zu gehen, Ja, witzig so blöd klingt, aber ich liebe es eben, meinen, Bewe meinen Körper in Bewegung mhm. zu spüren und das ist halt da am leichtesten. Auch beim Fotoshooting allerdings, mhm. wenn ich das noch sagen darf, ist hier wirklich... Auch wenn ich mich langsam bewege, ist es auch am besten. Mhm. Ja.
2: Was waren dein Lieblings Runway bei der Show?
3: Ah, eindeutig Kilian Kerner, mhm. weil er mir ja die Chance gegeben hat, erstens einmal drei Outfits zu zeigen, mhm. aber auch einfach dieses, vor allem dieses zweite Outfit habe ich einfach komplett gelebt. Das war so, das ist was so richtig meines. Also Toll. <lacht> deshalb und diesen. Das Glück hat man eben ab und zu, dass man was bekommt, was so richtig zu einem passt. Mhm. Also wir haben alle Outfits, die ich alle getragen habe, super. Aber das habe ich halt so richtig gespürt, ja.
2: Die Show wird ja oft kritisiert, weil viele sagen, das ist so Effekthascherei, diese extrem schwierigen Laufstege, mhm. Weil da ist, man fällt so oft hin oder man knickt um, wenn es nass ist oder wenn es, wenn es generell mit Seifenblasen rutschig ist oder mit Konfetti, dass das alles so überdreht wäre. Und äh, Heidi sagt ja dann immer aber im echten Leben, die Fashion Shows werden immer komplizierter zu laufen, sind immer größere Herausforderungen. Ähm, was sagst du denn dazu? Fandst du das auch ein bisschen übertrieben, wie sie es manchmal gemacht haben
3: oder ist es wirklich eine
2: gute Schule fürs Modeln später?
3: Ich denke, alles, was man kann, das kann ich niemand wegnehmen. Mhm. Und wenn ich etwas Schwieriges meistern kann, dann meistere ich auch etwas leichteres. Und insofern und man muss auch immer da, dabei mitbedenken, äh, der Zuschauer, die Zuschauerin, die möchte ja unterhalten werden, die möchte sich das ja auch anschauen, weil es da spannend ist, weil da gute Effekte sind, weil es da besonders schön irgendetwas aufgebaut ist und das braucht dann einen bestimmten Effekt. Und ähm, insofern ist es für mich absolut stimmig.
2: Mhm. Super. Ein anderes Thema, es sind ja ganz viele Models heutzutage, die ihre eigene Kleidung designen. Ob das jetzt Elsa Hoskis, die ihre eigene Marke entwickelt hat oder Gigi Hadid. Wäre das auch was, was dich reizen würde, so eher in die Designerrolle zu schlüpfen, so hinter, hinter der Fassade quasi?
3: Nicht mehr, denn das hatte ich schon. Okay. Das ist okay. dir wahrscheinlich entgangen, ja. eines meiner 100.000 Projekte. Ja, ja, ist mir. Ich habe tatsächlich eine Modelinie gehabt, die hat sich ah. Strictly Me genannt. Okay. Von 2014 bis 2016 habe ich sogar verkauft. Okay. Und ähm, das war äh, auch so eine Impulsgeschichte. Ähm, und ich habe tatsächlich, nach wie vor trage ich Teile aus meiner eigenen Kollektion, aber ich glaube, ich würde da nicht mehr zurückgehen. Nein, ich das ab, also, Aber was mich das gelehrt hat, ist auch, was dahinter steckt, wenn man eine eigene Kollektion mhm. haben möchte. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das weiß ja auch niemand, der sich nicht damit beschäftigt hat. Insofern verstehe ich alles auch, wenn es zum Beispiel noch immer bestimmte Standards auf den Laufstegen gibt mhm. und so weiter, weil es ist so mühsam, sowas auf den Markt zu bringen. Es mhm. ist so, so viel Arbeit und so viel Geld muss da investiert werden. Also äh, das macht es mir leichter, mhm. die Designer auch zu verstehen.
2: Hast du Lieblingsdesigner? irgendwer, der viel schwarze Sachen hat. <lacht> Richtig, genau. Um mir fällt, hast du Making the Cut gesehen, die Show ja, von der Heidi? ich, ich, ich die, erste, die immer, Wie hieß immer. Die, die erste Gewinnerin, die doch nur schwarze
3: Mode gemacht hat, die mhm. Berlinerin? Ja, die habe ich auch wieder getroffen, auch äh, bei den Fashion Shows. Ach, okay. Ja, ich, ich habe auch dann immer so Blackouts von, ah, von jetzt den Namen. Ich den
2: Namen. Eine mhm. ganz, eine ganz nette, weil das fällt ja. mir gerade ein, das wäre ja was, was...
3: Ja. Ja. Ich Hast allerdings du die sogar kennengelernt? Toll. Ja, genau, habe ich okay. kennengelernt. Und jetzt, also ich habe mir die alle angeschaut, weil ich finde die faszinierend, äh, ja, einfach was die da raushauen in ja. kürzester Zeit, das ja. ist einfach genial und für mich auch sehr inspirierend. Und der Letzte, der da jetzt gewonnen hat, also dem seine Kleidung würde ich sofort tragen. Ja. Ja, ja, also ja. das vor allem, was er äh, auch selbst angezogen hat, äh, der Janik, also Wahnsinn. Und das wäre genau mein Stil zum Beispiel. Also ja. Wenn du mich fragst, ja, das wäre so ein das wär okay. sein Stil. Genau, ja.
2: Du hast ja vorhin schon erwähnt, die eigene Show. Was mhm. darfst du denn darüber schon erzählen? Wann geht's los?
3: Worum geht's? Wie läuft das Ganze mhm. ab? Also da darf ich noch nicht sehr viel davon okay. äh, erzählen. <lacht> genau, ja. Aber wir äh, beginnen schon im Oktober zu drehen mhm. und es geht einfach darum, ganz grob gesprochen, dass wir jetzt einmal ähm, die du an für ihre Community und ich für meine. Das heißt, es ist jetzt noch nicht einmal, es wird Überschneidungen geben, mhm. aber wir haben auch Einzelthemen, also die mhm. wir ganz alleine da abarbeiten und wo es einfach darum geht, Menschen zu begleiten bei Fragestellungen, wo wir uns auch sinnvoll einbringen können.
2: Aber ich könnte mich ja jetzt schon bewerben, oder? Oder beziehungsweise, genau. wer kann sich
3: denn genau. alles bewerben? Genau, genau. Du kannst dich bewerben, wenn du ein Thema hast, wo du glaubst, dass die Luan und ich oder ich mhm. dich unterstützen können. Okay, ja? okay. Also wirklich so eine Coaching-Geschichte, aber mhm. das geht auch darum, also wenn es zum Beispiel um Auftreten geht, um, um Styling-Tipps geht, wenn es aber auch vielleicht um eine Karrierefrage geht. Mhm. Also nicht unbedingt, wenn jemand Model werden möchte. Da sind okay. wir ja immer noch dabei, können wir auch unterstützen mhm. natürlich und es sind ja sowieso immer abgegrenzte Fragen. Das heißt, es ist jetzt keine Begleitung über, ich weiß nicht, wie langen Zeitraum, mhm. sondern es muss etwas sein, okay. was wir in relativ kurzer Zeit behandeln können.
2: Okay, noch zwei, drei private Sachen. Mhm. Reist du gerne?
3: Ich reise sehr, sehr gerne, ja.
2: Okay, mhm. eher Berge oder eher
3: Meer? Eher Meer. Mhm. Ich bin mit meiner Mutter als Kind sehr oft wandern gegangen, liebe das auch, mhm. aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, trotzdem, Finde ich das Meer einfach noch schöner. Okay. Ja.
2: Warst du hier schon mal in der in der Region vorher schon mal?
3: Ja, weil mhm. ja auch ähm, ich immer wieder in Tirol bin mhm. und ähm, jetzt, ich bin ja Oberösterreicherin und mhm. deshalb immer wieder auch im Seengebiet gewesen und das heißt, also hier Leogang, das liegt so dazwischen. Mhm. Ja, also. Ähm, auf jeden Fall, in der, in der Gegend auf jeden mhm, Fall. Ja.
2: Okay, aber haben Berge für dich denn trotzdem auch irgendwas, weil das hört man eben so oft gerade von unseren, von unseren Gästen, dieses Majestätische, dieses Faszinierende, aber auch so ein Ruhepol irgendwie, gerade wenn man wandert und oben ist, dieses Durchatmen, dieses wirklich mit sich sein. Hast du das auch
3: oder hast du zu den Bergen nicht so eine richtige Beziehung? Absolut. Also, äh, Wie du das jetzt gesagt hast, ist mir eingefallen, ich hatte einmal einen Traum, den, der immer noch sehr, sehr präsent ist und da bin ich hinaufgestiegen auf einen Berg, ich war ganz äh, alleine und ich habe runtergeschaut ins Tal und ein riesengroßer, also ein ganz, ganz tiefer Friede hat mich mhm. ähm, da eingenommen. Mhm. Ja. Und das war wirklich so einer von diesen Träumen, da wachst du auf und es ist so, so präsent, dass du dir denkst, Wahnsinn, das ist irgendwie ein Blick in die Zukunft vielleicht. Und es war eben witzig, dass das, ich bin da auf einen Berg hinaufgestiegen und auch jetzt, wo wir hier sind, ich bin heute extra von unserer Unterkunft, also von unserem Zimmer außen rumgegangen, das ist ein großes hier Areal und dieser Geruch auch. Und ich musste auch sagen, genau deshalb, ich habe in Monte Carlo gelebt mhm. und genau deshalb bin ich auch zurückgegangen. war einer der Gründe, okay. weil ich dort nichts gerochen habe. Und ich liebe diesen Geruch von Wald, von Wiese, von Frische. Und insofern, vielleicht sind die Berge doch wichtiger als das Meer. Ja. <lacht>
2: ähm, jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wem kannst du denn jetzt alles so eine Teilnahme bei Germany's Next Top Model ans Herz legen? Und wo würdest du sagen, für so Leute ist es vielleicht eher schwierig?
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher mit sich selbst beschäftigt mhm. und ähm, damit sowas nicht passiert, dass man irgendwo hineingetrieben wird. Mhm. Denn natürlich, äh, es ist eine psychologische Belastung da und das bedeutet, es sollte man sollte doch stabil sein. Mhm. Ja, also ähm, man ist so weit weg von den äh, vertrauten Personen und so weiter. Das heißt, man sollte da gut auch mit sich selbst auskommen können und das Zweite ist, man sollte einfach Spaß daran haben, sich unterschiedlichen ähm, ja, Herausforderungen zu stellen und sich vor die Kamera zu stellen und ähm, da wirklich Spaß dran haben. Dann macht es, glaube ich, auch Spaß. Okay.
2: Ja, Martina, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende angekommen, war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für die eigene Show und wünsche dir einen wunderschönen Tag noch bei uns in
3: Leogang heute. Ja, vielen, vielen Dank, darauf freue ich mich auch schon Danke sehr. Dankeschön. Danke
0: dir.